0: Acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim. O bagaço da laranja Sobrou pra mim, o bagaço da laranja Olá, olá pessoas, aqui é o Sérgio
1: E aí gente, aqui quem fala é a Gabi Martim
0: E esse aqui é um podcast da Bagaceira
1: Aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões Mas sim, o bagaço da laranja
0: Chama a vinheta
1: Esse é o nosso quinto episódio. Solta o tchau, tchau, Mentira, não soltem rojões, porque cachorros sofrem com isso. <risos> e eu gostaria de reservar um momento na abertura para agradecer todo mundo que está apoiando o podcast.
0: A gente sabe que nesse começo, a maior parte dos nossos ouvintes são amigos. Então... Muito obrigado a vocês que estão aqui semanalmente conosco, é, muito obrigado por compartilhar o episódio nas redes sociais, ajudarem com o seu like, por seguir nos agregadores, enfim. A gente agradece de coração todo o suporte.
1: E pra comemorar o nosso quinto episódio, hoje ele é só de nós dois. Eu e o Sérgio vamos contar algumas histórias nossas e depois nos contem como vocês preferem. Os episódios com convidados ou só comigo e com o Sérgio? Claro que a gente não vai substituir todos os episódios com convidado pela gente, porque... A gente não é tão interessante assim.
0: Ah, mentira, a gente é. Zoeira. <risos>
1: <risos> Autoconfiança é tudo, amores.
0: Enfim, hoje a gente vai contar a história sobre os perrengues de morar sozinho na Europa. Memos da vida de intercambista.
1: White people problems. Problemas de primeiro mundo. <risos>
0: DJ Mustang toca, as a convoca e ela joga, e ela joga, e ela joga, joga, joga... Bom, a gente começou explicando toda essa história no nosso episódio piloto. É um episódio piloto, né? Como a gente já disse em outros episódios aí. Então, assim, ele não é aquela coisa mais linda do mundo, não é uma coisa refinada como os outros episódios, mas... Dá pra ouvir, né, Gabi? Dá pra ouvir. É, mas, enfim, se você quer ouvir mais detalhes de como a gente conseguiu o intercâmbio, como a gente se conheceu também e desenvolveu essa linda amizade que deu em um podcast. Você pode ouvir isso no nosso episódio piloto. Mas aí, só falando por cima, né? A gente conseguiu a bolsa Santander Ibero-Americana. A gente foi em semestres diferentes, a Gabi foi primeiro e depois fui eu. E, enfim, essa bolsa foi uma parceria entre a FECAP e o Santander Universidade. Aí só fazendo um jabazinho de graça pro Santander, porque foi graças a ele que a gente conseguiu.
1: E aí Santander, patrocina nós novamente, pô.
0: Aqui,
1: <risos> verás que o filho teu não foge à luta.
0: Mas então, Gabi, conta pra mim como foi seu intercâmbio, pra onde você foi, quanto tempo você ficou, onde você morou, conta hum... aí esses detalhes.
1: Então, eu fui, na verdade, pra Espanha, né? Quando eu escolhi, eu decidi para estudar da Espanha em Sevilha, na Karina Coragem, porque eu era no Ola, que do Meia Gabriela. E aí é porque por que não, né, gente? Português, espanhol. Vai dar certo, vai dar bom, confio, né? Tô viva. Então deu certo no fim.
0: Deu certo? É. Você é o bilingüe. Não, trilíngue, é.
1: Trilíngue, bêbada. Sou o quê? Poliglotíssima.
0: <risos> Bebada tá até arrisco... italiana, né?
1: Ou uh, arrisco até o um alemão bêbada <risos> E aí eu acabei ficando seis meses lá De setembro de 2019 a fevereiro de 2020 Eu voltei uma semana antes aqui pro carnaval E aí um mês depois ficamos em quarentena E seguimos em quarentena até agora, cinco meses depois Fica aqui meu abraço pra Europa que já, já saiu da quarentena Um abraço pros meus amigos que estão lá e sou europeus, europeu, você tem o privilégio de um passaporte vinho. E ninguém quis casar <risos> comigo pra poder ficar lá, mas tá tudo bem. Foi bem legal. E junto comigo tinha mais duas meninas da FECAP, né? A gente não morava junta, juntas, mas a gente sempre saía juntos, não sei o quê. Porque era sempre bom ter alguém que falasse sua língua nos maiores perrengues, sabe? Porque, cara, virava e mexia, atacava alguma coisa, sabe? Uma dor de barriga, uma crise de ansiedade. Você quer muito que alguém... Alguma coisa familiar e, por mais que as meninas que morassem comigo depois de um tempo, né, a gente se torna uma familiazinha, não dá. Você precisa de alguém falando, um, um mano do céu do seu
0: lado, porque é maravilhoso, né?
1: Nossa, sim, porque não rola um que passa, carinho, é tipo que passa o caralho, irmão. Tô, que, tá passando aqui, tá passando tanta coisa e aí você fica meio desesperado. Mas, tá tudo certo. Foi bem legal. E você, Sérgio?
0: É, então, a gente conseguiu a mesma bolsa, mas essa bolsa é pra, pra estudar em países que falam língua portuguesa ou espanhola.
1: Paísos, países ibero-americanos.
0: Isso. E aí eu decidi ir pra Portugal. Por quê? Porque eu não queria aprender espanhol. Sendo aqui, bem sincero naquele <risos> momento da minha vida eu não... Tava com cabeça para aprender espanhol. Então, eu decidi jogar no Easy, em questões de língua, <risos> e em Portugal. Foi no e aí. Né? É, foi. E aí, é... a nossa faculdade tinha convênio com uma faculdade lá da cidade do Porto. Então, eu não fiquei em Lisboa, fiquei no Porto. Saudades, Porto. Melhor cidade de Portugal. E foi isso. A única eu que eu fui? Eu fiquei seis meses também. A única que eu fui? Mentira, visitei outras mini cidades, mas eu não desci pra Lisboa, Lisboa. Não tive... Tive a oportunidade, mas decidi não ir. É isso. É, e aí, eu fiquei também seis meses. Eu fiquei no começo, no primeiro semestre de 2020. Então, eu passei a quarentena na Europa. <risos> dois meses trancado em casa. É. Foi ótimo. Inclusive, tem histórias aqui nesse episódio sobre isso. E eu morei com... Você não falou com quem você morou, Gabi. Mas deixa eu falar com quem eu morei. Eu morei com... Foram mudando as pessoas ao longo dos meses. Mas, originalmente, com um alemão, uma polonesa... Uma belga e uma brasileira. Então eram cinco pessoas na casa. Dois brasileiros, um alemão, belga e a polonesa.
1: O apartamento do Sérgio era muito, muito grande, era muito legal. O meu apartamento Sim, já era um era pouquinho grande. menor. A gente morava em quatro. Era eu, a brasileira, a Vicky, que era mexicana. E duas italianas, a Valentina e a Elisa. Um abraço para elas. Eu sei que elas não estão ouvindo, mas fica dado meu abraço. <risos> um abraço,
0: né? Um abraço. Mas é, vocês falavam em espanhol? Espanhol. inglês na casa?
1: Espanhol, Você espanhol. Tá? Sim, as meninas todas gente. falavam em espanhol. E aí, quando a gente não sabia alguma palavra, a gente rolava o inglês ou a gente falava na nossa língua materna, porque é tudo latim, né? Então, Todo algumas latim. coisas são muito parecidas, tanto que foi muito engraçado. Quando algumas palavras batiam em italiano e português e não, não tinha nenhum sentido em espanhol. Aí a Vitória ficava tipo, mas o que, que vocês estão falando, gente? Tipo, panela, sabe? Panela, panela, <risos> panela. E aí, tipo, panela em italiano é como se fosse nossa frigideira. Mas dá pra entender, né? Tipo, um negócio pra cozinhar. Exato. Aí a Vitória, tá, não tô entendendo. Aí a gente, tipo... Pra cozinhar, sabe? Aí ela, ah, oia, oia. Aí eu, é, tipo, a gente queria falar panela de pressão, acho que era. Aí ela, oia, depression, oia, express, alguma coisa assim. As duas estão certas. Aí a gente ficou, tipo, mano, porra espanhol, por quê, sabe? <risos> tipo, rebelde, você não me avisou sobre isso.
0: No meu caso, a gente falava inglês na casa. Tipo, eu com a Gabi, a gente falava em português, obviamente. Mas com o resto da galera, a gente falava tudo em inglês. Por quê? Porque, assim, na visão do europeu, Portugal é um país que é interessante para viajar, mas não interessante, assim, em questão de cultura. Então, eles, por mais que moravam em Portugal alguns meses e uhum. planejavam até ficar mais tempo, eles não tinham muito interesse em aprender o português. Isso era meio Até porque o português estranho, de Portugal
1: né? é feio. <risos> <Cadê>? Aquelas...
0: <risos> é, é, um pouco... <risos> É, então a gente se comunicava em português. Eles não tinham realmente a ambição de, de aprender. Então falei errado. A gente se comunicava em inglês porque eles não tinham a ambição de aprender o português.
1: Cara, é muito bizarro isso, né? Tipo, e tem muito italiano, muito italiano. Tem. É, a gente fala. A gente brincava. Que italiano é os brasileiros da Europa, sabe? Porque a economia Sim. da Itália é fudido o país é fudido. E todo mundo quer sair da Itália pra qualquer lugar. E só querem sair da Itália, sabe? E aí tem italiano em todo lugar, todo lugar. Eu fui pra Escócia, tinha italiano, sabe? Cara... Só tem italiano. Eu fui na Itália, tinha italiano, sabe? Eu fiquei assim, gente, o <risos> que, que eles estão fazendo aqui? Eles não saíram do país deles? Aquelas. Mas, brincadeiras à parte, o Brasil está dominando a Europa, gente, também. Fica essa vírgula, os parênteses.
0: É, em especial Portugal, tem mais brasileiro em Portugal. A gente está
1: repatriando português. eles, né? Desculpa, porque eles vieram colonizar <risos> a gente. Estamos tomando cadastro por direito, no caso, aquelas. Mas, na Itália... Tem um restaurante japonês brasileiro Tipo, de culinária temaquinho? japonesa É, o Temaquinho E tem tipo, em várias <risos> cidades
0: Ah, eu vi o de Milão
1: É, eu vi o de Milão, mas a minha amiga Mas a Valentina, que mora em Trento Trento? tre, tre acho que é Esqueci o nome da cidade dela, desculpa <risos> Mas <risos> é, Ela falou que também tem lá E eu fiquei, gente E o cardápio é em português, tipo, a temática é toda tropical Assim, eu fiquei Tá vendo? Daqui a pouco vai chegar as pizzas aí também. As pizzas brasileiras.
0: Morda <risos> <risos> rechada de catupiry.
1: Nossa, catupiry, gente. Catupiry é um luxo. <risos> Cara, quando eu cheguei lá... Foi muito bizarro, porque eu tava sozinha. E a, a Vitória, que foi a primeira a chegar na, na, no apartamento... Ela tava em Viena. E eu cheguei, tipo, 11 horas da noite... E tipo, no verãozão lá, e cara, Sevilha, tudo fecha, tudo fecha, tipo, as coisas na Europa fecham muito cedo. E eu não falava um pingo de espanhol. Eu falei, meu, eu não vou num restaurante essa hora, né? vou chegar lá... E aquela falta de confiança de ir no restaurante sozinha, sabe? Eu falei, meu, eu não vou. Vou no supermercado. Cara, o supermercado tinha acabado de fechar. O Carrefour Express, que tinha perto de casa. Aí eu falei, meu, que saco, o que eu vou comer? A sorte é que eu tinha o número da Vitória, né? Porque uhum. o dono lá do apartamento tinha me mandado. O dono do apartamento era um fofo, eu amava ele. E aí, eu mandei mensagem pra Vitória, tipo... Oi, Vitória, tudo bem? É meu primeiro dia aqui... O é, que, que você comeu, né? Quando você chegou aqui, ela... Você sabe onde tem supermercado. mercado, né? Fala. Aí ela... Ah, então, né? Tem não um sei o quê. Aí, tipo, não tinha nada aberto. Aí eu... Vicky, você acharia muito ruim se eu, tipo... Comece seus ovos que estão tá na geladeira, assim? Porque eu tô morrendo de fome não tem nada aberto. Aí ela... Não, imagina. Vê o que tem aí. Pode pegar, não sei o quê. Falei... Depois, quando eu fazer compra, eu te devolvo. Aí ela... Não, tudo bem, então... E a Vitória, ela era muito fofinha, sabe? Ela era muito amorzinho. Muito, muito, muito amorzinho.
0: Ah, então. Que bom que você teve a sorte de morar com gente legal. Cara, Eu só assim, morei com a Gabi de legal. Não. Que era outra brasileira. O resto era tudo corno. Mano... Eu vou explicar aqui.
1: Mano, não. Pra mim, as três eram super legais. Super legais. Cada um com seu... Né? As quatro, na verdade. Porque eu também sou <risos> super legal. <risos> Mentira. Mas, é, Cada um tinha suas... Peculiaridades, né? Tipo, culturas diferentes. Então, por exemplo, limpeza era um inferno. Porque eu limpava, eu limpava assim apartamento, uhum. tipo, limpando tudo. A, Ai, a Valentina limpava tudo também. A Elisa também e tal. Mas a Vitória, ela, ela limpava bem, sabe? Mas ela nunca tinha tido experiência de fazer nada na casa dela. Então, tipo, tudo pra Vitória era novo. Tudo pra uhum. Vitória era novo. Então, tipo, cara, eu fazia. Sei lá, arroz. E aí ela falava, nossa, como faz arroz? Aí eu, tipo, você <risos> põe arroz na água. É isso. E tempera,
0: sabe? Tipo. corta tomar cebola um alho.
1: É, não, nossa, nossa. E tipo, eu, sempre, eu, gosto, eu gosto muito de cozinhar, né? E, e uhum. eu tava cozinhando pra mim e tal. Eu, te, <risos> eu tentava cozinhar almoço e janta, né? Pra deixar guardado, mas comia tudo no almoço.
0: <risos> eu também e fazia aí, isso.
1: <risos> nossa. Sempre. E aí eu, tipo, eu cozinhava e as mi... aí a Vitória tava sempre do meu ladinho, tipo, nossa, o que você tá fazendo? Aí você faz, tipo, você quer, Vitória? Quer experimentar? aí eu quero eu um que pouquinho, me sabe? Ela sempre fazia, tipo, ai, ah, eu quero experimentar, eu quero experimentar um pouquinho. E eu fazia muita comida de, tipo, arroz, aí tinha... uhum. eu fazia feijão também. Não sempre, porque eu não tinha panela de pressão, então eu tinha que esperar, tipo, três horas o feijão cozinhar, sabe?
0: Ah, eu também não tinha. Horrível. Mas e não foi aí... essa menina que queimou alguma coisa?
1: Foi, inclusive foi o feijão. Porque <risos> esse dia foi muito engraçado, mano. Eu tinha muita mania de dormir de tarde, de sexta-feira, porque eu tinha aula cedo. Eu não saía de quinta, mas eu saía de sexta, então eu dormia de tarde pra aguentar a noite, sabe? E aí, esse dia eu tava cochilando e não sei o quê. E o Pedro tinha me mandado mensagem que ele ia vir mais, mais cedo pra casa, ele ia passar em casa porque ele ia sair mais cedo Quem do é trabalho. Pedro era meu Explique. rolo lá. Depois ah, eu, eu ah. explico mais tarde. <risos> e aí? É, eu acordei assim, tipo, 5 horas da tarde acho que era, sei lá, 4 horas da tarde eu olhei o relógio senti um cheiro esquisito de queimada eu falei, mas gente, que cheiro é esse? eu, de, no meu quarto, de porta fechada eu falei, gente, o que, que é isso, sabe? aí eu abri a porta, mano, uma puta fumaça na cozinha e é, é que, tipo, o meu apartamento era, tipo, três quartos de frente pra cozinha e pro banheiro e o único quarto separado era o da Valentina que ficava na sala é uma... que é muito engraçado, porque tava tá um puta cheiro de queimada. E a Valentina, tipo, jogando água na panela E a Vitória é desesperada Parecia aquela cena de The Sims, sabe? Ah, amada-mada, Foi muito bom tipo, só A
0: zona foi... Morte tava quase aparecendo Nossa, total <risos> Tava total,
1: total assim Eu acho que foi, não foi tão pior Porque nosso fogão não era de fogo Era de indução, né?
0: Ah, sim e... as ah, é saudades desse fogão, Nossa, que eu prefiro Inclusive, eu acho eu achei menos perigoso que...
1: É me menos perigoso e mais fácil de limpar exato E, e aí, a gente tava Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo, né, não sei o que lá E nesse mesmo momento o Pietro chegou Aí eu fui abrir porta, ele, mano, o que que aconteceu? Alguém queimou alguma coisa Desesperado, aí a Vitória Ai gente, eu queimei o feijão, não sei o que Porque ela foi pôr o feijão e ela não deixou Tipo, ela não pôs muita água uhum. Aí ela foi pro quarto dela E ela acabou dormindo, ela acabou dormindo com o feijão no fogo
0: Meu Deus, achei esse de explodir.
1: Cara, ficou horrível. Aí ficou, uhum. tipo, o feijão preto grudado, preto de queimado, o feijão não era preto, detalhe. É, ficou grudado <risos> na panela, assim, tipo, não saía de, nem por Cristo, sabe? Aí eu deixei, tipo, a gente deixou a panela de... abriu todas as janelas da casa, né? Colocou uhum. o feijão de molho, quer dizer, a panela de molho, né? Deixou lá por, sei lá, três dias, né? Aí, aí vem o um negócio de, deixou a panela três dias ali. Eu falei, eu não vou ah, limpar. Ah, eu tenho uma confusão Aí, tipo, dessa. Eu não vou limpar. E ninguém... Eu, eu falei, a sua panela não é minha? Eu não vou limpar. Eu não vou limpar essa panela. E eu olhava a panela e falava, não vou limpar.
0: Eu lembro que você tava muito brava com ela nessa época.
1: Cara, eu, fica, eu fiquei muito brava. Muito eu brava, porque... A, cada uma lavava a sua própria louça, né? Hum. E... A Vitória era a mais bagunceira de todas pra cozinhar e tal. Ela fazia muita sujeira. Muita sujeira. E eu odiava quando eu acabava de limpar. Eu acabava de limpar a cozinha. Acabava de limpar a cozinha. E ela ia lá cozinhar. <risos> tipo, eu falava, cara, eu acabei de limpar essa pia, sabe? Ela tá brilhando. Ela tá brilhando, parça. Então mantenha ela. Mantenha ela. É ótimo. Olha eu dando uma de Temer. Eu falei, então mantenha a. <risos> Assim, sabe, tipo, aí quando eu via tinha, tipo, sei lá, cebola por ali, aí o um molho que caiu, enfim. Aí eu já ficava bem brava, né, e às vezes eu deixava minha pia na, minha pia na louça, é ótimo. Eu deixava <risos> minha louça na pia e, tipo, ia lavar mais tarde, mas, tipo assim, cada um sabia a sua louça. Uhum. Só que tinha, vez, tinha vezes que Exato. a gente já não Coisa sabia pouca. mais qual era a louça de quem ali, sabe, você ficava, tipo, hmm, hum... Isso hmm, dá confusão. Hum... Não é minha louça. Não vou lavar, sabe?
0: <risos> e aí fica eternamente lá, né?
1: Sim. Mas se era meu dia de limpar a casa, eu lavava toda a louça. Tipo, a gente tinha, tipo, um, um acordo não informado. O legal de, de acordos é que, tipo assim, quando a gente... Todas as quatro chegaram, as quatro, e, as quatro sentaram e falaram, tipo, vamos estabelecer dias de limpeza, vamos estabelecer regras pra casa. Então, a gente sentou e falou, olha, tipo, acho que a gente pode limpar a casa duas vezes por semana, não sei o que. É, pode fazer não sei o que? Pode. Ah, então, gente, é porque supostamente não, a gente não poderia trazer ninguém pra dormir em casa. Uh -huh. Mas as meninas falaram, aí todo mundo acorda, tipo, ah, não tem problema. Desde que avise, sabe? Tipo... Uhum. De depois das primeiras três vezes que o Pietro dormia em casa, elas já sabiam que o Pietro tá lá em casa. ela já acordava tipo, Sim. opa, bom dia, Pietro, tudo bem? E o Pedro era um folgado da porra. <risos> Mas, enfim... Aí eu fiquei lá até, tipo, o dia, dia 30 de janeiro... Quando foi que eu fui pro, pra Portugal, encontrar o Sérgio. E aí eu acabei mudando de casa, porque meu contrato acabou. E fiquei um tempo com a Rafa, que era uma amiga brasileira minha, que eu conheci no curso.
0: É, e aí comigo foi assim. Quando eu cheguei, é, eu fiquei alguns dias num hostel, porque eu cheguei dias antes do meu contrato começar. É, aí a Gabi ficou... Você ficou tipo um dia no hostel comigo, né? Antes da gente ir pra casa. Foi. É, aí a gente dormiu uma noite no mesmo rosto E aí depois eu fui pra casa E aí a Gabi me ajudou assim com a mudança Tudo mais, a gente não se via Há seis meses foi <risos> aquela cena De correr na estação De metrô <risos> e se abraçar <risos> E de chorar Foi aquela coisa <risos> linda <risos> de novela <risos> E aí eu lembro que a gente chegou Acho que era dia, era um de fevereiro E é, era às onze da manhã e aí a gente chegou assim, subindo mala, na escada, aquela coisa linda, né? <risos> e a dona da casa lá, né, começou a me apresentar pras pessoas que estavam na casa naquele momento. E aí ela falou que tinha é, uma brasileira que morava lá também, né? E aí eu fiquei super animado, né? Tipo, ah... Bacana, né? É, é bom ter uma pessoa assim, da mesma cultura e tal, acho que vai ser legal. Só que essa é, menina que morou comigo, que é a Gabi, é outra Gabi, não essa. Vou chamar ela de Russas, que é o apelido dela. A Gabi Russas, <risos> ela... Senão fica muito Gabriela. Ela não comum, né, tinha gente? sido... É, ela tinha sido furtada, barra perdido o celular, barra... Não sei o que ela fez com o celular dela na noite anterior. Então ela tava um poço de desempatia. E aí você imagina, né? Ela tava saindo que ela ia fazer alguma coisa <risos> na delegacia. E aí tava outra amiga, no... que depois virou amiga minha também, a Thalitão, junto com ela. E aí tava tipo, oi, eu, tava super fofo, oi, tudo bem, prazer. E ela, oi. <risos> e saiu. É e eu fiquei tipo, nossa legal, né? Bacana. Vai ser muito bacana. Eu meio assim, aí eu olhei pra Gabriela, tipo, cara, o que aconteceu? Não entendi. Mas, enfim, aí eu também descobri que a polonesa que morava comigo, ela estudava na mesma faculdade e ela também tava de intercâmbio. E na Europa tem o programa Erasmus, né? Que é o um intercâmbio entre os países europeus.
1: Vida fácil e... pro europeu, gente. Ponto.
0: Exato. <risos> e meio que Erasmus, que eram os intercambistas, só andava com Erasmus, né? Tipo, normalmente era assim. Ah, eu só e andava com Erasmus também. Amigo. É, é isso. Eu fugia de e brasileiro, gente... sou sorry. <risos> Depois a gente meio que virou amigos, mais que amigos, friends. <risos> e a gente ia pra faculdade juntos, assim. E a gente acabou formando um grupinho, só que deu tudo errado. E a gente vai explicar isso neste episódio. <risos> <risos> Corto bloco, musiquinha. Marcos põe a musiquinha. Taranana, 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 taranana. Então, como eu expliquei antes, eu morava então com uma brasileira, <risos> uma brasileira com uma belga, uma polonesa e um alemão, éramos em cinco. Mas eu acho que a coisa mais, talvez, engraçada, né, e talvez mais esquisita que aconteceu foi com as polonesas durante a quarentena. Porque aí você imagina, Nossa. a gente tava trancado, a... a gente ficou trancado 63 dias juntos. Lockdown, aturando...
1: gente, lockdown, lockdown. funciona.
0: Ela, exato, e lá, tipo, a gente realmente ficou trancada E, enfim E o que que aconteceu? Quando deu lockdown, é, o alemão foi embora E a belga também foi embora Então tinham dois quartos vagos E aí essa polonesa Ela chamou a amiga de infância dela Que também tava fazendo Erasmus Em Portugal Pra morar lá Então Nossa. a mina, tipo, quebrou o contrato numa casa E foi com a gente E aí, essa polonesa número 1 um, Que a gente vai <risos> chamar aqui de B1 a B1, ela era super legal e super simpática no começo. Só que foi a melhor amiga dela chegar que ela se revelou e virou cão.
1: Ai, Deus. Cara, Conhecemos gente ela... gente assim, né, Sérgio?
0: <risos> é. <risos> Exato. Por quê? Porque, tipo, antes ela tinha que ser simpática porque ela não conhecia ninguém, sabe? Então ela tinha que fazer um mínimo de pose aí. E aí quando a melhor amiga dela chegou na casa... Ela começou a ser porca Não lavar louça, ser insuportável Ser é. chata Fazer as coisas pra irritar tipo Fazer barulho pra irritar cusona. Momentos inconvenientes Ela realmente foi cuzona E aí, é, teve um dia Que eu e a Gabi, a gente nesse momento Já tinha virado mais que amigos friends <risos> E a gente, tava, a gente tinha Cozinhado E aí, é, a gente tava comendo na sala E a cozinha era muito pequena Era tipo um corredor, assim e aí é muito desconfortável você estar tá cozinhando e alguém tá lavando louça do seu lado. Porque realmente a cozinha era muito pequena. É, o que, que a gente fez? A gente acabou de comer, yeah. nossas louças sujas a gente deixou no cantinho da mesa. E aí a gente foi, sei lá, tomar um banho, fazer outra coisa, porque a gente iria lavar depois. E a gente não deixou bagunçado na mesa, cara. A gente deixou tudo no cantinho, assim, empilhado ainda. Tipo, claro que era louça suja na mesa. Só que a gente não queria incomodar elas e ainda tinha espaço pra comer, porque a mesa era grande.
1: É, em defesa Ai, do beleza. Sérgio, é... hum. ah, vocês deixaram na mesa da cozinha ou na mesa da sala?
0: Na mesa da sala.
1: Cara, a mesa a da sala era muito cantinho. grande.
0: Era muito grande, a Gabi foi em casa, ela sabe.
1: Dava, dava pra comer tranquilamente, não Tranquilo, atrapalhava. ainda
0: duas pessoas. Aí beleza, é, só que aí eu e a Gabi fizemos bosta, porque a gente acabou esquecendo da louça. E isso era tipo 8 da noite, a gente jantou. E sei lá, tipo duas da manhã, eu fui pegar o <risos> meu carregador na sala, sei lá. E aí, eu eu lembrei, nossa, a louça, né? Eita. E eu olhei assim pra mesa. Eu falei, nossa, cadê a louça? Não tá na mesa? Aí, eu fui na cozinha. Não achei na pia. Eu falei, nossa, as meninas lavaram a louça. Essas Mas boas corna né? lavaram a louça. Não é possível. Não, não, é, possível. não é possível. Aí... Eu falei, tipo, ah, tá bom, beleza. Voltei pra sala pra pegar meu fone, assim. E aí, na hora que eu pego o fone no chão e viro pro lado. Malu, fone e o um carregador? As louças. O carregador, sei lá, <risos> não lembro que eu fui pegar. Eu fui pegar algum fio. O fio. Eu viro e as louças estavam no chão. Nossa! Da sala. No chão. Os pratos, os talher e uma barata no chão. <risos> Cara. <risos> Cara, a mesma força de você pegar aquela merda e colocar na cozinha, é a mesma força delas pegarem e colocarem no chão. <risos> Elas fizeram isso pra irritar a gente. Pra você ver como a gente tava vivendo uma guerra fria no meio da quarentena. <risos> e aí, eu olhei aquilo, eu mandei mensagem pra Gabi na hora, eu falei, mano, eu tirei foto e falei, não acredito que isso aconteceu, cara. Elas são muito sem noção. E aí? Eu? Eu? Gostava de ser Manu Gavassi do rolê, entendeu? Uhum. Então eu sempre ah. falava, nah, poxa, veja bem, sabe? Isso aqui que ela fez deve ter alguma justificativa. Ela não fez isso aqui de propósito. Calma, vamos ser pessoas é, felizes, dar a mão e fazer uma uhum. ciranda. Tá. Não, aí a Gabi sabe como quando eu me irrito eu, eu realmente encarno o cão. <risos> e aí eu falei, tá,
1: Geminiano, essa Morris. aqui...
0: Eu vou deixar passar, porque eu sei que eu tô errado, mas na próxima. Ah, aí eu vou arrumar consciência.
1: Não.
0: Eu deixei passar, eu deixei passar porque eu sabia que eu tava um pouco errado também. Não, aí, não, duas não da na manhã, próxima. Aí eu fui lá, né? lavei louça. É, lavei louça, tá, não sei o quê. Falei com a Gabi, a gente ficou irritado, mas só esperando. Aí no dia seguinte, na manhã seguinte, pra você ver como era a hipocrisia dessas meninas, a gente tomando café. Elas acordavam muito cedo, que elas eram geração fitness, correr na rua. <risos> E tal, e a gente tava almoçando, a gente tava tomando café, elas estavam já almoçando, que a gente acordava meio-dia, sabe? Coisa aquela coisa gente, da quarentena.
1: Quarentena.
0: Exato. E elas acordavam 8 da manhã para varrer calçada, sei lá. Não é possível. E <risos> Dona aí Fifi. <risos> Dona Fifi total. E aí, é, elas deixaram a louça do almoço delas na mesa e a gente fez a mesma ah, coisa
1: tipo, ah, no chão. e aí elas estavam
0: lá fora no terraço e aí quando elas voltaram a gente tava tipo comendo nosso pãozinho assim e aí a gente só viu as meninas pegando as coisas do chão e a gente olhando assim tipo hum. viu como
1: é era bom? isso que você queria então querida elas as...
0: era isso que você queria <risos> aí a gente começou a passar a mensagem você quer começar a guerra fria Eu Vou começar a guerra fria então minha filha e, enfim, aconteceu vários episódios assim. Só que, tipo, eu queria brigar e elas voltavam pra trás. Sabe quando. A... Isso é a coisa que mais me irrita no mundo. Se você quer brigar? A gente briga, cara. A gente vai até o final. <risos> a gente vai até o final. Ah, mas você brigar? É, é assim. A eu, gente vai elas faziam alguma coisa pra irritar. eu falava, ô, oh, galera, isso aqui, ó. Ó. Caramba, né? E elas. Ai, nossa, mas... Sérgio, como você é malvado e grosseiro... Nossa... E uma pessoa ruim... E não sei o que... Não precisava me tratar mal desse jeito... Nossa... Tipo, cara, a gente tá discutindo aqui... Gente, um o sangue já ia
1: subir aqui... Eu já ia... Exato...
0: Era muito difícil... Estou lá... E aí... Eu, eu ficava muito irritado com a Gabi, porque aí inverteu o, a, a Manu Gavassi ela começou a ser Manu Gavassi, <risos> e eu querendo brigar, querendo sair no grito na casa, ah, oh, fuck you, fuck you fuck <risos> todo mundo, não sei <risos> o que, lá, 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 lá. e ela, ah não, veja bem veja bem, até o dia que mexeram com ela, e o que, que aconteceu? eu vou explicar aqui o que aconteceu porque foi uma coisa realmente pesada a Gabi perdeu um amigo por causa do covid e aí, é, a Gabi tinha um amigo em comum é, morando em Portugal também, e ela queria quebrar a quarentena pra dar suporte a outra pessoa. Tipo, era uma coisa é, extraordinária, sabe? E o menino tinha falecido aqui no Brasil. Foi até notícia, tipo... É, ele foi uma das pessoas mais jovens, assim, a falecer no começo. E foi muito pesado pra ela, sabe? Foi um momento psicológico uhum. muito difícil. E ela pediu pras meninas é, pra permissão pra sair de casa, pra ver outra pessoa por causa disso, porque era uma coisa extraordinária e se ter, as meninas tiveram a coragem de falar não
1: nossa
0: Entendeu? a Gabi foi proibida de ver a amiga dela sabe, tipo isso é muito pesado, nossa, aí desde gente, então né? a Gabi tipo, virou corna nunca né? mais sulou com elas também, elas perceberam que ela foi, ai nossa e então, depois eu pensei, ai nossa, mil desculpas eu não sabia que tinha sido uma coisa importante caralho, já morri de amigo dela sabe,
1: caralho gente, vocês não têm coração não
0: Exato, foi, foi muito chato isso, foi muito chato. Aí depois a gente realmente instaurou assim, a guerra e ninguém mais falava com ninguém. Isso é muito chato, né? Porque tipo, muito. a gente acha que todo mundo vai ser super amiga, super friends, é, morando sozinho, assim todo mundo intercambista. Mas não, a gente não. sempre vai encontrar gente corna no caminho.
1: Foda. E, tipo, eu dei sorte, mas o Pietro, que era o boy que eu tinha um rolo, Pietro é era italiano... A gente se conheceu na balada Ele era amigo de uma... Quer dizer, ele morava na casa de uma menina italiana Que eu conheci no rolê também E era uma casa de Erasmus Então era uma casa de 20 pessoas 20
0: pessoas
1: E aí Nossa tipo... Senhora. Inferno, né? Cara,
0: eu, eu, não, eu não consigo imaginar 20 pessoas morando assim juntas Sim. Tá? É E detalhe gente. que
1: tipo assim é, Era tipo... Pensa nessas casinhas que são tipo... É, era um prédio E transformaram numa casa, sabe? tipo, uhum. de quatro andares e tal e aí ótimo, né, todo mundo jovem então todo mundo festa e não sei o que né, vida bela, uhum. vida livre, lindo, maravilhoso né, tudo mais, só que não mas eu não teria paciência, eu já confesso que não dá, porque cara eu cheguei uma vez na casa dele eu fiz assim, mas vocês não tiram o lixo? Mano, eu tinha tanta garrafa de vidro, e tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo. Foi engraçado. E quando o Pietro foi embora, a Ilênia, que era a minha italiana que morava com ele, falou: Ela me encontrou no rolê. Ela falou: Ai, ah, eu sinto tanta falta do Pietro. Eu falei: Ah, eu também sinto saudade dele. Ele falou assim: Aí ela virou e falou: Ai, eu sinto falta porque ele, ele era o único que tirava o lixo. <risos> ninguém mais
0: tirava. Cara, 19 pessoas. Exato, 19 e ninguém pessoas. lembrava mais. Nenhuma das bunga. outras 19 tiraram.
1: Sim, exato.
0: É muito absurdíssimo.
1: É, é um absurdo, é um absurdo. E aí teve um dia que eu cheguei. Lá na casa dele. Ele falava, vem aqui, né? Tipo, eu tinha ido no rolê e tal. E aí, encontrei... De... Foi no segundo dia que a gente tava ficando. Foi muito engraçado esse dia. Eu dei de cara, assim, com a Helênia, que era minha amiga. E ela, tipo, oi, Gabi. Eu, tipo, oi, Helênia, uhum. né? Com a cara roxa, querendo me enfiar a cara no, no chão, né? Tipo, ela, que você tá fazendo aqui?
0: <risos> Tô aqui com o Tá fazendo <risos> aqui, hein?
1: <risos> Vim comer um pé, né? E aí...
0: <risos> Vim com o
1: trocadilho aí. E aí... <risos> Ela tava conversando com o Pietro, não sei o que, uma amiga dela também tava lá. E aí eles estavam falando em italiano, né? E blá 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 blá, o italiano fala bem baixo, né? Blá 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 blá. É um
0: pouco é, rápido também.
1: Uh -huh. Mas eu tava pegando algumas coisas, entendendo, não sei o que. Cara, eu entendi umas partes que eu fiquei tipo em choque. E depois o Pietro me contou o que aconteceu, tipo, né? Ele virou pra mim e falou: Meu, me geram na cozinha, o quê? Ele falou, mano, chegaram de madrugada, acho que muito louco, não sei o quê. E tinha um banheiro no andar de baixo. E aí, falaram que tava, tipo, tudo molhado na cozinha. Tipo, e mijaram no chão da cozinha. Tipo, horrores. Ah. E não limparam. Fiquei, mas gente... Aí teve um dia que uma menina chegou muito louca também. Teve um, sei lá, que surto que ela teve. Socou a geladeira, a geladeira... E a geladeira da casa dele, a casa dele era muito top, tipo assim, de... De, de casa e, mesmo, assim, as coisas de última linha, né? sim, tudo muito limpo, porque era de, era de empresa, né? Não era de gente, não era de pessoas que alugavam, uhum. era de empresa que alugava. E aí tive, ela quebrou, amassou a porta, da, a porta da geladeira tiveram que pagar, tipo, 600 euros de multa pela. Nossa, na maior treta, Meu mano. Deus.
0: Mano, eu fazia a mina pagar sozinha, não pagava um euro.
1: Nossa, babacaça, babacaça. E aí e o Pedro, ele vivia em, ele vivia em casa, né? Porque ele queria a paz da casa dele. Ele vivia falando, tipo, ai, nossa, que silêncio que é aqui, sabe? E, tipo, 20 pessoas, né, irmão? Enfim.
0: <risos> Não, muito difícil.
1: Teve um dia que eu fui no Pietro e aí no dia seguinte a menina falou tipo, porra Pietro, né? Fizeram um barulho, não sei o que, caralho, né? Aí ele deixa tipo mandou uma cartinha por baixo <risos> da porta tipo desculpa, não sei o que. Foi engraçado. Foi. Ai, meu sinto muito, sabe? Aí teve um dia que foi feriado, foi um, um feriado prolongado, assim de quatro, cinco dias. E aí as meninas foram viajar e eu fui a única que fiquei em casa. E a Pietra ia dormir em casa toda noite, assim. A gente, eu saía com os meus amigos, ele saía com os amigos dele. Aí no fim da noite ele ia pra minha casa. Uhum. E aí... Foi <risos> muito engraçado esse dia. Que... Mano... A gente nunca trancou a porta. Porque o dono da casa... Nossa porta, ela não tinha maçaneta do lado de fora. Só tinha maçaneta do lado de dentro. Uhum. Então, tipo... Não tem como você abrir a porta sem chave do lado de fora. Uhum. E aí, Ele... Nunca tinha reparado nisso. E aí nesse dia ele falou... Ué, você não tranca a porta? E a porta dele, da casa dele, tinha, tipo, né? Maçaneta do, do, dos dois lados. Só que, tipo uhum. assim, eu, eu morava num prédio, tipo, no quarto andar. É, tinha primeiro o, o portão do prédio, depois a porta, sabe? E, tipo, do lado. Europa.
0: Aquelas. É, tipo, a gente não trancava lá também. E a gente tinha um terraço gigante. E detalhe a porta do terraço não fechava. Então...
1: É, sabe? Tipo, se for pra roubar, roubou, opa, né? sabe? Em Portugal não
0: tem crime, não. Aquela.
1: <risos> Sevilha, nada acontece <risos> feijoada. Nada acontece paedia na verdade.
0: paedia <risos>
1: <risos> E aí, é, ele virou, mas vocês não tranca? Eu falei, não. Aí ele, mas e se alguém entrar? Aí, eu, aí você fica com aquilo na cabeça, né? Eu falei, imagina, ninguém entra. Cara, é. naquela noite... Todo o barulho, todo barulho que dava dos outros apartamentos... Porque lembrem-se que são tu, é tudo de drywall... Eu uhum. sonhava que era... Eu pensava que era no meu apartamento. Eu pensava. Cara, <risos> foi horrível. Foi horrível. E eu tive um sonho muito teste muito de tipo... O cara tinha entrado e comido nossa comida. Tipo, <risos> deixado a louça em cima da pia. E aí quando eu acordava... Nossa, coisa de pobre eu coisa isso. Muito.
0: De comida é coisa de pobre. <risos>
1: muito. E aí quando eu acordava eu tinha tipo... Um prato a mais na louça e eu falava, eu não. Não, esse prato <risos> não é meu, sabe? <risos> tipo, não tem ninguém em casa que come minha comida. <risos> Ai, Ai, muito bom. Mas, eu acho que é isso, assim, mas tipo. É tour.
0: Desse episódio a gente tira a conclusão de que é muito difícil morar com pessoas assim aleatórias, porque no intercâmbio é diferente de, sei lá, você se mudar aqui em São Paulo uma casa que você sabe com quem você vai morar uhum. não, é você jogar um grande dado assim da sorte e, Sim. e aí você pode tirar gente legal como a Gabi, ou você pode morar com gente corna como eu, eu tinha <risos> a Gabi Russas de Santa naquela casa, o resto era tudo pessoas difíceis assim, eu diria.
1: Difícil, diferenças culturais são muito complicadas
0: é tenso muito obrigado muito obrigado por sua audiência, obrigado por ouvir até aqui, obrigado por alturar essas nossas histórias. <risos> é, como a Gabi falou, é, depois passa o feedback aí de vocês, se vocês gostam de mais episódios só a gente, se vocês uhum. querem mais episódios com convidados, enfim, a gente quer ouvir vocês.
1: E segue a gente nas redes sociais, no Insta e no Twitter, @bagacopodcast
0: Por favor, siga a gente também nos agregadores, nos streamings. Então, se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no. Apple Podcasts... Sei lá onde for... Segue <risos> a gente também aí... Que vai ajudar bastante...
1: Isso... Os nossos Instagrams... Instagrams... Porque somos... Internationals... <risos> está na descrição... Arroba E arroba...
0: Esse podcast tem edição do Marcos Tadeu... E o Marcos tem um podcast dele... Que chama... Meu Programa... É muito engraçado...
1: E, inclusive... É, minha recomendação pessoal... É o episódio da mãe, porque eu amo a mãe do Marcos Ela é muito engraçada <risos> E um, um episódio especial De como ele sumiu na Copa do Mundo Que tem nossa participação
0: É maravilhoso esse episódio
1: <risos> E fica o nosso abraço pra todos
0: Beijo, tchau tchau, até semana que vem Tchau
1: tchau